стъпка. Тя е много важна и аз искам Бог да ни помогне да внимаваме. Ще бъда кратък, вярвам, че никой няма да заспи. А ако някой заспи, ще го съборим. Чита ви само два стиха от Колосяни, трета глава. 13 стих и 14. Претърпявайте един друг и един друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А над всичко това обличете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Кой ще каже Амин? Това е словото, което Бог вложи в сърцето ми. Аз искам да го споделя. Предполагам, че ще има, пак ви казах, още една или две проповеди, не знам. Със сигурност са две, може и да са три. Но това е първата стъпка. Много често ние се възхищаваме от плодовете на духа, които са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, крото, себеобоздание, верност и така нататък. Но човек не може изведнъж да развие дълготърпение. Не може изведнъж да станеш дълготърпелив човек. Има стъпки. Първата стъпка е претърпяване, след това търпение и накрая дълготърпение. Кой от присъстващите нуждае поне едно от тези три неща? Има някой, който има всичко в изобилие. Да ми даде на мен малко. Аз и от трите имам големи липси. Колкото пъти ревизирам живота си, толкова виждам липси в тези три образни. И с претърпяването има проблем, и с търпението, а особено с дълготърпението, това е нещо много трудно и много тежко. Вижте, живееме в време на нетърпимост или нетърпение. Аз обичам да казвам за голямата разлика между ценността система на християнството и ценността система на този свят, който лежи в ръцете на локавя. Как дявол още от едемската грина започна да изопачава и да извращава и деформира всичко. Вижте, да сте чели някъде днеска бавно хранене. Няма. Бавни услуги да сте чели някъде. Света бърза през глава за всичко. И колкото по-бързо стават нещата, толкова са по-скъпи, по-ценни. Вижте, по един начин е нормална пратка да пратиш за ден, два, три, обаче ако ползваш DHL или ECON, там е малко по-скъп. На времето имаше писма, аз съм кореспондирал, когато строихме църквите, пращах снимки на спонсори и така нататък и питах, каква е разликата между препоръченото и обикновеното. И винаги препоръченото, което отече по-бързо и по-сигурно, беше по-скъпо. Чух, че се планира да се купят мутриси, които да вървят с 160 км в час. По тези релси не знам как ще стане, но това било планирано. Било планирано. Експресни влакове и така нататък. Тоест, света бърза и е нетърпелив. Наблюдавайте куриозни ситуации, наредите се на някоя опашка за нещо повече от 10-15 човека и ще видите, че поне един ще има, който ще иска по някакъв начин да пререди, да избърза. Абе, бързам ако може. Абе, детето оставих. Абе, ако може. И едва ли някой ще остъпи и винаги стават скарвания на тази база. Първо искам няколко думи да кажа за самият стих, който е много важен. Претърпявайте един друг и един друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил. Защо тези две неща са едно до друго? Ще ви кажа моето скромно тълкование. Ако ние си претърпяваме, скъпи души, няма да има нужда да си прощаваме. Обаче понякога не можем да си претърпяваме и си казваме неща, след това трябва да си прощаваме. Съгласни ли сте? Той е горе-долу както да пазиш и да чистиш сърцето си. 
Словото Божие каза, повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си. И ако го пазиш, няма да има нужда да го чистиш. Обаче, когато не го опазиш, трябва да го чистиш. И по-лесно е да се пази, отколко да се чисти. Оне ден носихме килимите на чистене, вика Магда, чиста. Тя вика мръсна, аз викам чиста. Мръсни са, трябва да ги занесем. Аз винаги се събувам вкъщи и пазя, защото знам, че или аз трябва да ги чисти, или трябва да плащаме някой да ги изчисти. Тоест, ние трябва да внимаваме, скъпи души, да пазиме мира в сърцата си и първата стъпка е да се научиме да си претърпяваме. Кой ще каже амин? Това е нещо, в което всички се нуждаеме малко или много да пораснеме. Четах в интернет информация за известни личности, които поради липса на търпение от техните спонсори, учители и лидери са били отхвърни като неблагонадежни. Например, едва ли има спор по въпроса с Христо Стоичков. Той като дете го отписват като неблагонадежден, защото ритал само с един крак. И го махат. След това някой там го приоткрива. Тренера му няма търпение да го чака да види, ще може да научи с други крак дарите. И го махат. Четах за Опра Уинфри. Чува ли някой за Опра Уинфри? Това е една от най-успешните, богати, преуспели, водещи журналисти и така нататък. Поради проблем с изказа, поради цвета на кожата и над норменото тегло, още от начало била отписана като неблагонадежна. Чарли Чаплин на 12 години не е можел да чете. И бил на ръба да изтърве първата роля, обаче там са го подкрепили. Брат му е научил, му е помогнал и така нататък. Колко пъти ти назначават за един месец пробно и направиш една-две грешки и ни чакат месеца да мине. Оп! Плащи там два надника и там махат. Защо? Липсва претърпяване, липсва търпение, а за дълго търпение изобщо е нещо изключително, изключително изключително дефицитно. Много често ние казваме, денят се лечи от сутринта. Обаче не е така. Понякога денят започва по един начин и завършва по съвсем друг начин. За претърпяване, най-вече за дълго търпение, се говори на много места в Словото Божие. Числа 48 се казва така, дълго търпелив и много милостив е Господ. Претърпяването е първото стъпало или първата стъпка към дълго търпението. Пак казвам, не можем да станем търпеливи и дълго търпеливи, ако не се научим да претърпяваме. И така, какво е претърпяването? Какво представлява претърпяването? Това е най-късото търпение. Дефиницията, която аз съм дал, е следната. Претърпяването е въздържане от реакция за сравнително кратък период от време. Претърпяването е въздържане от реакция за сравнително кратък период от време. Чува ли се да казват претърпя инцидент? Претърпя катастрофа и остана жив в слава на Бога. Защо не е успял да реагира на време? Не е взел завоя и се е блъснал. В духовния аспект нещата са точно обратните. Не трябва да реагираш. Трябва да претърпиш, да затвориш остата, да замълчиш, за да не стане катастрофа. Казал някой, създало се напрежение, конфликтна ситуация, дискомфорт. И ако реагираш първосигнално, нещата искра, плава искра. Чува ли си? Както съм, как съм му набрал, съм да се отваря остата. И ти се отваряш остата и става пожар. И в такива моменти е толкова важно да притърпиме. Да притърпиме. Извадих от интернет четирте основни типа характери. 
четвърти, възоснова на психологията. Сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Едва ли откривам топлата вода. Сигурно поне половината сте го чували. Но ще направих труда да разрова и да видя какви са специфичните черти на тези човеци. Защото ние се раждаме естествено. Словото Боже казва, че в грях се раждаме. И ние сме част от тази маса, която живее в този свят и реагира според стандарти на този свят. И както ви казах, че този свят не възпитава към дълготърпение. Защото да притърпиш след малко време трябва да се смириш понякога. Какво е характерно за всяка една от тези групи? Вижте, за първите две ще бъда по-кратък, за да не провлачваме нещата. Сангвиник и холерик е характерно, че бързо реагират. Не са обоздани, не са уравновешени, бързо и избухват и много често са в основата на конфликти. Следващите два са малко по-различни. Чета ви буквално за меланхолика. Неуравновесен, бавен психическото му темпо, слабо работоспособен, понижена, силно понижена активност. Единственият, който прилича на нормален според психологията е флегматика. Вижте за него какво пише. Самообладан, уравновесен, отличава се с дълготърпеливост, балансиране движение и реч. А много често ние казваме, виж го, каква е флегма, бе, как е съмъкна. Обаче, според психолозите, горе-долу, то най-съм приближава до нормалното. Мисля, че съм ви казвал примери, но понеже има нови хора, ще ви го кажа. Когато моят баща работеше в производството, той е споделял много опитности, понеже, гледайте ма мен, за баща ми не дейте пита. 90% прилича на него. Също е малко препрян, малко по-експедитивен. И той разказва как е наблюдавал работили са в корабостроението и са правили табла в корабите, които са били много често така на височина и няколко човека трябва да се качват на стълби и да монтират кабелите и таблата. И той казва така, бяхме няколко човека. От нас имаше един най-бавен. Вика, последния се качваше на стълбата. Обаче, вика, първи слизаше. Никога не забравяше нищо. Клещи от верка, бушони, жички, мички, фазомери, всичко. Ние вика се качваме, а, забравя се, опа, слезеш долу. Пак се качиш, що? Щото бързаме, бързаме, бързаме. А той вика, беше уравновесен, балансиран и вика, търпелив. Някъде заеде нещо, той го прави, прави, не следва, докато го направи, не следва, а вика, винаги следеше първи. Искам да започнем сега в същността на нещата. Има две области, които сме атакувани. Това е нашите личности взаимоотношения и нашите взаимоотношения с този свят. И Бог ми показа и продължава да ми показва колко конфликти можеме да избегнеме както в отношенията си един с друг, така и с конфликтите и бих казал дискомфорта и недоразумените, които си създавам или светът създава поради своето негативно отношение към нас, ако се научиме да претърпяваме. Чували сте съвета на стари хора при да си отвори щата брой до 10? Само аз не съм го чувал. Брой до 10. И след като свършиш 10, докато кажеш 11, вече може би настроението ти, емоциите ще бъдат корено, корено различни. Ще започна от един проблем, който е голям между нас. В Еклесиас 7.11 казва така 
И не обръщай внимание на всички, на 7.21, не обръщай внимание на всички думи, които се говорят, да не би да чуеш слога да те кълне. Защото сърцето ти познава, че и ти подобно си проклинал други пъти. Това е стара завет. В новия завет това е съвсем различно. Там Павел казва, не се едете и не, не се отдувайте така. Смятам, че в, а, а, съвременето може да прехвърляме това слово така. Не де обръща внимание на всички, всичката негативна информация, която носи за теб. Защото ако си честен, понякога и ти си говорил негативно за някой друг. Съгласен ли сте? Можем ли да кажем, да се молим Бог да спре, да не затворя, да не говорим негативно никога за, за хората? Много е трудно. Обещаваме и нарушаваме обещанци. Обаче искам да се молим в тази посока. Съгласен ли сте? Ай за 30 секунди да го направим. Наведете си глава. Отче, ние се покаяваме за всичко, което сме казвали негативно. За близък, за роднина, за брат, за сестра, за колега, за съсед, за приятел. Простини и ни дай сили наистина да въздържаме устата си. Защото притчи казва, който въздържа устата си, опазва душата си. Благослови ни и ни помогни в името на Исуса. Амин. Тук е голяма примка. Много често чуеш нещо, питаш някой, а бе, бе къде май го каза, и влизаме в обяснителен режим. Отиваме, питаме го защо и така нататък, и така нататък, и става едно ужасно нещо. Затова словото ни казва, е по-добре, по-добре това нещо да го пуснем. Едното, от едното влезе, къде? От другото да излезе. Аз радвам, че тук има в църквата хора, няма да казвам имена, да не мислят някой, че толерам, които има този дух на консенсус. Това желание е църквата да бъде в единство, в любов, в връзките на съгласието и това, което е наследено като, бих казал, като балкански менталитет, като лошо възпитание, това отдуване да се отиде от живота ни. Амин. Това събаря, това руши, това е толкова, толкова тежко. Ще се върнем пак на това, но нека сега да прескочиме към отношенията ни относно нещата, които трябва да претърпяваме само защото сме християни. Чуйте какво казва 1 Петро 2,19. Защото това е благоугодно, ако някой поради съзнанието за Бога претърпява оскърбления. Това е угодно. Това е угодно. Имам малко тесноградна позиция в това отношение. Какво можем да правим, когато неоснователите сме хулини, обвинявани, слагат ни са етикети и така нататък, така нататък. В момента знам църква, в голям град, голяма църква, която води дело срещу общината за това, че е била обявена на публично за секта. И там се хабят много нерви, много пари, много неща са оплетени, само защото църквата съди общината за това, че е обявена за секта и е съборила в туртета. Опитах се да дам съвет, не се прие. Скъпи души, това не е библейско. Разберете, не е библейско, когато нас ни хулят заради верата ни. Не заради той, че си откранал или си спал с комшията, а заради верата ни, за това, че ходим на църква, че стараме да живеем чист живот, че благовестваме за Господа. Ако сме хулини за това, да влизаме в обяснителния режим, да търсиме телевизии, вестници, да се оправдаваме, това не е библейско. Има един, който вижда и който съди. Тук е някакъв поддържал някакъв сайт. Бог да го благослови. Утре няма да го има. Разберете, не дейте му обръща внимание. За 30 години съм видял такива неща, хора измряха, махнаха се, изчезнаха, но църквата е тук и ще продължи да бъде тук. Амин. Не дейте влиза в обяснителен режим. Дявол иска това. Просто да се хлъзнеш и да тръгнеш ти да си търсиш правдата. Христос е нашата праведност. Вижте, Христос на кръста не отговори нищо. 
Даже в Матея, вижте какво се казва 5.11. Блажени сте, когато ви хулят и говорят против вас всякакво зло заради мен. Радвайте се и веселете се, защото е голяма наградата ви на небесата. Кой ще каже слава на Исуса? Как се радваш, като не можеш да претърпиш? Вижте, първо трябва да претърпиме, да задържиме, да няма реакция. След това трябва да размишляваме, че това е атака на сатана. Атака. Аз сутринта проповядах почти същата проповед. И там беше сестра ни, жената на Рами, и тя след проповедта каза, пастор, аз знам, че ако някой плюе, дявола не може да се намери място. Тоест Бог работи и Словото работи и ще има плод и дявола не може да се намери място. Така и тук. Някой плюел. Дявола не може да се намери, защото Бог е тук и Бог работи и спасява хора. Можем ли, скъпи души, да притърпиме с радост и да се зарадваме, като знаеме, че това нещо ни възпроизвежда награда горе на небето? Ако имаме това знание, аз смятам, че много лесно ще се научиме да притърпяваме. Много лесно. И никой няма да търси мас-медиите, за да се оправдава и да обяснява кои сме ни. Ама ние сме от 100 години тук, ама ние направихме това. Не. Ние трябва да се радваме в Господа и да претърпяваме с радост, когато заради Господа ни хулят и говорят против нас всяко зло. Кой ще каже амин? И Бог винаги, винаги се заангажира и Той никога няма да остави църквата си без резултат. И както каза Словото, много често всяко зло се превръща за добро. В Колусяна 1.11 каза да дълготърпиме всичко с радост. Но за това ще говорим, може би, следващия път малко-малко повече. Псалом 69.7 Заради тебе претърпях поругане. Срам покри лицето ми. Лично аз мисля, че това е голяма привилегия, скъпи души, да бъдем ухулени, оплюти заради Господа. Спомнете си апостолите, като ги напердашиха, се отидаха възрадвани за това какво? Че се удостоиха да пострадат за Господа. Вижте мисленето на първата църква, вижте мисленето на последната църква. Аз са ни казали нещо, адвокати, плащаме, искаме време при Карбовски, битиви, митиви, да отидем и да кажем, ние не сме такива, не сме похови. Не, оставете всичко в ръката на Господа. Претърпете, а Бог е съдята, който въздава най-справедливо. Няма да връщам при Мърдухей и Аман. Аман, който хулише Мърдухей, какво стана? Нещата тотално са завъртяха. И Аман отиде, слезе долу, а Мардухей отиде на неговото място. Така че моят съвет, е, моят съвет е, трудно е, особено ако работиш на обществено място и сте нарочили, и та сочат, и та плюят, и, и открито, и скрито, и така нататък, много е трудно. Но, ако ние се научиме да правим тази първа стъпка на претърпяване, скъпи души, запазиме мръси, запазиме авторитета си, името на Господа и не паднеме на това ниско ниво на хулене, на оплюване, знаете, че има голяма награда и тука, и горе в небесата. Кой ще каже слава на Исуса? Всички имаме проблеми с това. Реагираме първо сигнално, аз съм го правил, и други са го правили, и вярвам, и вярвам, че ще трябва мъничко да се постараеме това да спре в живота ни. Още мъничко искам да ви кажа няколко неща за личните отношения, които са много сложни понякога. За това, защото ние малко много имаме честолюбие. Бог да помогне това честолюбие да умре и Христос да се роди там. 
и той да живее в сърцата ни, защото той беше който претърпя всичко. Вижте, претърпяването е един вид издържане на определена кратка атака. Дявола, обстоятелствата, хората по някакъв начин да атакуват и ти трябва да успееш да издържиш, да претърпиш. Спомнете си колко време Исус беше бичуван, беше хулен и беше на кръста. На кръста беше 6 часа и при това само няколко часа. Това беше много, много интензивно време, но Словото Божие каза, че Той издържа всичко. Искам да ви прочета това място в Словото Божие. Чуйте за Христос какво се казва. И след малко ще ви дам пример, сега сещам за Павел. Един от великите апостоли, колко много се различава от Христос. Чита ви 12 глава евреи от начало. Следователно, ние като сме обиколени от толкова такъв облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно слепита и с устояване да тичаме на принадлежащото пред нас попрещи. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на верата ни, който заради предстоящата нему радост издържа, т.е. притърпя кръст, като презря срама и седна надясно от Божия престол. Не може да си горделив човек и да притърпяваш. Претърпяването винаги е свързано с едно дълбоко съкрушаване и дълбоко смирение. Апостол Павел, който говори за плода на духа, скъпи души, ако можем да намерим Диане 15 глава 39 стих и Диане 23 глава началото. В първия текст апостол Павел и върнава влязаха в разпра. Знаете какво значи разпа? Това е скандал. Между двама вярващи, между двама велики апостоли. Скандал. Почти стигане до бой. Значи, разпрата е скандал, в който боя е, бих казал, изключен, но е на ръба да се сбият. На ръба да се сбият. И това са двама апостоли, защото единия не претърпя и другия не. Двамата смятаха, че са прави. И накрая какво стана? Всеки си взе правдата и се разделиха. Спомнете си в 23 глава, може ли първите стихови деяния 23 глава, как реагира Павел? Този мъж, който съветва да търпиме, да претърпяваме и така нататък, и така нататък. Чете ви началото на 23 глава деяния. И Павел, като се вгледа в Синидриона, нече, братя, до този ден аз съм живял пред Бога със съвършено чиста съвест. А първосвещеникът Анания заповяда настоящи до него да го ударят по устата. Тогава Павел му рече, Бог ще удари тебе стеноваросана. И ти си седнал да ме стъли според закона, а против закона заповяваш да ме удрят. Вижте, Христос беше хулен, оплюван, обаче какво каза? Не отвърна. Предаваше делото си на този, който съди справедливо. И знаете, възкресен, възнесен и стояш от дясно на Отца в славата му. Слава на Исуса. Много е трудно това. Лесно е сега да ви рекомахам и да ви се прави на важен. Аз имам проблем с това. Ако съм само аз слава на Бога. Но всички реагираме първо сигнално. Защото е засегнато чистолюбието ни. Засегнато е семейството ни. Засегнато е името ни. И почваме саморазправа и нещата стават ужасни. Бог да ни помогне да се научиме да претърпяваме. Сега, отиваме към личните взаимоотношения, за които ви казах, че са много сложни. Вижте какво ни дава право Словото да правиме. Ако може, Матея 18 глава, от 15 стих нататъка, аз съм го записал, но понеже ще ви прочета повече, 
ще го чета от Словото Божие. Матея, 18 глава. Чета ви от 15 стих нататъка. Какво ни съветва Словото и какво имаме право? Слушайте внимателно. И ако ти се греши, брати, иди и му покажи вината между тебе и него самичък. Ако ти послуша, спечелал си, брати. Но ако не те послуша, Взими със себе си още един или двама, то от устата на двама или трима светли да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата, че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като изичник и бирник. Имаш право на това. Аз почти не съм го правил. Представете си, ако това нещо практикуваме в нашата църква, каква каша ще стане? Представете ли си? Отивам аз, дърпам там сам или някой, почвам с това. Вика, не е верно, бодалката, това аз не съм го казал. Викам, двама и трима. Ама той не е разбрал и тук пред цялата църква панера. А представете си, ако аз притърпя. И едното е библейско и друго. Тук ли сте? И едното е библейско и другото е библейско. Знаеш, че този човек ти е съгрешил. Знаеш, че е направил нещо морално, финансово, ощетил е на всички нива. Дава ти правото слово, Словото ти дава право да отидеш с този човек и да разговаряш. При наличие на факти. Ако отхвърли това нещо, взимаш свидетели, отиваш с тях. И ако отхвърли тях, може да го отлъчиш, да се махне и така нататък. И с него жена му, децата му, бълдъзата му, кутите земена половината църква. Еми има слово. Да, обаче има слово, претърпявайте си. Тук ли сте? Претърпявайте си един на друг. Защо? Това е по-добрия вариант. Повярвайте ми, Мак да вика, ако малко повече търбеше, църквата ще да е двойна. Така ли казваш? Затваряй си устата, вика, бе, затваряйте си И взех да я затварям по-малко. Това е проблем на всички. Моля? Амин. Това е, Шамба казва, мале, каква оставям? Това е проблем на всички, особено ние, които сме в служение. Представете си, знаеш, че този човек е съгрешил. И отидеш и му кажеш, и му бъркнеш в раната, в най-неподходящия момент. Вероятността, той да се спаси, е реална, но в проценти не е много голяма. Когато бъркнеш в раната, някой ще каже сега, ти толираш греха. Знаем ми там някои неща, си затраеш, ако може, той той. Не, души, не толирам греха. Анализирам себе си, Словото Божие и ситуациите в живота ни. И от прага на моите 65 години ви казвам, че много често е по-добре да притърпиме ние ощетение и унеправдане, отколко да отидем да се търсиме правата и да стане панер и да се размиршиме в целия град. Съгласни ли сте? Това е много често, не винаги, но много често по-добрия вариант. Защо? След малко ще ви дам слово. Защото в такъв момент, когато притърпиш човек, който е съгрешил или спрямо тебе, или спрямо него. Особено пък, ако си го предупредил да не го прави и той го направи. И след това, знаеш, той знае, че ти знаеш и не му казваш нищо, той се чувства ужасно сконфузно. Минаваш покрай него, поздравяваш го, не му казваш нищо и това нещо работи в него, работи. И когато изработи изобличение, Святия Дух, тогава нещата са необратими. Човека се покаява, искрено се крушава и повече никога не прави същото. Обратно, отидеме, се разправяме и станат кашти. Има един библейски текст, който подхожда много. Искам да ви го прочета и с това ще завърша. И искам и на себе си, и на вас да кажа, нека да се учиме да претърпяваме. 
Можем всички да кажем амин. Да започнем да се учим да претърпяваме. След това ще минем към търпението и накрая ще опитаме да минем към дълготърпението. Голяма етап, ако стигнем там. Представете се, аз да взема да дълготърпявам. Значи това ще е най-голямото чудо. Обаче Бог е на Бог на чудесата. Слава на Исуса. Вижте едно слово, което Бог ми даде, когато размишлявах върху това. Второ царе, мисля, че беше 24 глава. Една позната случка. Ще ви прочита в кратце и ще ви така обясня в светлината на проповета. Чета ви 24 глава, второ царе от началото. Подир това гнева на Господа пламна против Израил и той подбуди Давида против тях, казвайки. Иди при брой Израил Юда. Царят проче каза началника на войската Юав, който без него. Мини сега през всичките Израилеви племена от Дан до Версавеята, пребройте людите, за да узнае броя на людите. Яв каза на царя, Господ твой Бог дано притури на людите стократно повече, отколкото са. И очите на господаря ми царя дано видят това. Но защо господаря ми царя намира наслада в това нещо? Обаче царевата дума надделя над Ява и над началниците на войската. И така Яв и началниците отидаха и приброиха. приброиха. Това беше един грях на Давид в результат на неговото честолюбие. Той беше успешен цар, войската растеше, Израел се умножаваше и както един пас се радва, сега като му е пълна църква, така, и като му е празна. И така направи и Давид. Само, че той отиде и ги приброи и в това нещо, идеята, че като че ли той имаше заслуга за това нещо. Скъпи души, ние нямаме заслуга, ако църквите растат, заслугата е на Бога. Ако църквите намалят, ние ме вина, но за растежа заслугата е на Господа. И Йоаф му каза, защо се наслаждаваш това нещо? Тоест, защо си приписваш тази заслуга за себе? Това не е правилно. Обаче се казва, че царевата дума наделя на тоявата. И отидаха и преброиха Израел. И Йоаф си затвори остата. Всичко стана Йоаф повече не коментира. Той ни каза, сега ти направи голяма простотия, казах да не го правиш, сега ще видиш кошна, наруши Божията воля. Не. Ако беше отишъл, Аз съм сигурен, че ще да се конфронтират. Въпреки, че Яв му беше племенник. Той беше син на една от неговите... И на мен ми се случва. Простено е на сестрата. Ще притърпим. <съща> Слава на Господа. Така, че той имаше морално право да отиде и да му каже, както на близък човек, кръвен родина, Аз ти казах нещо, ти не го направи сега, ще видиш Бог така и така. Обаче той не отиде. И, и Давид знаеше, че Яв знае, че той се греши. И по-надолу се казва, че сърцето му го изобличи. Не Яв, сърцето му го изобличи. Той каза, направих голяма глупост. Каква е моята основна мисъл? Ако ти си казал на някой, че нещо е грех, и той го направи, и знае, че ти знаеш, и ако отидеш му на тричноса, Вероятността да го нареши е много голяма. Обаче, ако се молиш за него и стоиш до него и святият го дори в сърцето му и започне да работи, да работи, да работи, той ще разбере каква простотия е направил сам. И когато сам разбере, никога няма да я направи втори път. Кой ще каже амин? Бог да ни помогне да се научим да претърпяваме по най-библейския начин. Скъпи души, целта ни трябва да бъде събиране, съграждане и прославяне и спасение на хора. Прославяне на Господа, но спасение на души. Ако отидеш и започнеш разправията и събориш маса нови хора, 
Келфа е да, че твоето его е задоволено. Аз му натрих, но сега съм прав. 5-6-7 човека е заминал. Ако претърпиш и сам си, бих казал си, наведеш на следто, понесеш унеправдание и този човек се спаси, Бог се прославя, има плод, един ден ти и аз ще имаме награда. Бог да благослови Словото си и чрез Него да научи на претърпяване, след това на търпение и накрая на дълго търпение. Бъдете благословени. Амин. Да не глава за молитва.